0: Hallo und herzlich willkommen bei der Buchstabenwandel. Ich bin Lisa und begrüße euch recht herzlich zu Teil 3 von unserer Miniserie Borg der Bäumling von Olle Lindberg. In der letzten Folge ist Borg in Mayas Baumhaus eingezogen und hat Maya Zimtschnecken gefuttert. Aber ob das weiterhin gut gehen wird und niemand hinter ihr Geheimnis kommt, das hört ihr jetzt. Borg der Bäumling von Olle Lindberg, Teil 3 von 6, gelesen von Anna Döing. Mayas Eltern waren Arbeiten. Ihre Mama wie jeden Vormittag in Madame Mückenü's Laden und ihr Papa in seinem Büro in Göteborg. Matti war in seinem Zimmer und spielte mit kleinen Autos und Opa Emil war wie jeden Tag in seinem Treibhaus. Maja suchte zuerst im Haus zusammen, was sie brauchte. Dann ging sie rüber ins Gewächshaus. Dort war es immer ein bisschen so, als würde man in einen Urwald kommen. Schlagartig wurde es warm und feucht, wenn man eintrat. Ringsum reckten sich Grünpflanzen und kleine Bäume zur gläsernen Decke und in mehreren Beeten wuchsen wunderschöne Blumen. Es duftete herrlich nach Erde und nach Blüten und auch ein bisschen nach Tabakspfeife. Opa Emil stand an dem alten Holztisch in der Mitte des Gewächshauses und war dabei, eine Blume umzutopfen, die ziemlich welk aussah. »Hallo, Opa!« grüßte Maja »Na du?« Er drehte sich zu ihr um. Glaub nur nicht, ich hätte es nicht gemerkt. W was fragte Maya erschrocken. Hatte ihr Opa etwa Verdacht geschöpft? Die Zimtschnecke, sagte er. Du hast dir beim Frühstück noch eine mitgenommen, stimmt's? Ach das! Maya atmete erleichtert auf. Stimmt, gestand sie dann, die sind einfach zu lecker. Wem sagst du das? Über die Gläser seiner Brille, die ganz vorn auf seiner Nase saß, zwinkerte er ihr zu. Dann wandte er sich wieder seiner Arbeit zu. »Schade«, sagte er dazu, »sehr schade.« »Was ist denn?« Maya trat zu ihm an den Tisch. »Diese Blume hier ist äußerst selten, eine eigene Züchtung. Flora Blombergensis habe ich sie genannt. Wie findest du das?« »Okay«, meinte Maya und zuckte mit den Schultern. »Ihr persönlich hätte für eine hübsche Blume ja ein anderer Name besser gefallen.« Luzi vielleicht. Oder Vivi. Aber ein richtiger Professor sah das wohl anders. Leider geht es ihr nicht besonders gut, sagte Opa Emil. Und wie immer, wenn es einer seiner Pflanzen nicht gut ging, sah auch er ganz bekümmert aus. Ich habe ihr regelmäßig Wasser gegeben und sie gedüngt. Aber du siehst ja selbst, wie es um sie bestellt ist. Maya nickte. Das konnte man tatsächlich sehen. Die Blume ließ den Kopf hängen, obwohl sie noch gar nicht aufgeblüht war. Stängel und Blätter hatten eine ungesunde gelbgrüne Farbe. Wenn ich nur wüsste, woran es liegt, überlegte ihr Großvater weiter. Vielleicht ist die Erde zu sandig. Opa? Ja, kleine Biene? Ich möchte was ausprobieren, sagte Maya, und dazu brauche ich einen Blumentopf. Wenn es weiter nichts ist? Er deutete unter den Tisch, wo sich Dutzende von Blumentöpfen stapelten. Große und kleine, flache und hohe. Solche aus Ton und welche aus Kunststoff. Suchte einen aus. Maya bedankte sich, kroch unter den Tisch und schaute sich um. Ihre Wahl fiel auf eine flache Schale, die groß genug war, dass Borg mit einem Fuß darin stehen konnte. Um die Schale besser tragen zu können, drehte Maya sie kurzerhand um und setzte sie sich auf den Kopf. Nicht, dass du nachher noch Wurzeln auf dem Kopf schlägst, foppte ihr Opa sie und beide mussten lachen. Wurzeln auf dem Kopf, so ein Quatsch. »Hier, für dein Zimmer«, sagte er dann und gab ihr ein Töpfchen mit, in dem eine schöne gelbe Sonnenblume blühte. Maya beschloss, auch sie für Borg mitzunehmen. Dann würde es im Baumhaus gleich etwas gemütlicher werden. Zum Glück half Borg, denn es war eine ziemliche Arbeit, alles die Leiter hinaufzuschleppen, was sie im Haus zusammengesucht hatte. Eine Decke, damit Borg nicht froh, wenn es kälter wurde, und Spielkarten, damit es ihnen nicht langweilig wurde. Außerdem nahm sie eine Flasche Limo mit und eine Taschenlampe für die Nacht. Es war so eine mit Dynamo, an der man kurbeln musste, damit sie Licht machte. Das fand Maya lustig. Schließlich füllte sie die Schale mit etwas Erde und hiefte auch sie die Leiter hinauf. Borg nahm sie oben entgegen. Zuletzt wollte sie auch noch das Blümchen hinauftragen und Borg in der Nachbarschaft willkommen heißen, so wie ihre Mama es gemacht hatte, als die Sundbergs im letzten Sommer hergezogen waren. Aber da passierte es. Maya, die vom vielen Klettern müde war, blieb mit dem Fuß an der obersten Sprosse hängen und fiel hin. Dabei ließ sie die Sonnenblume fallen. Zwar blieb der Tontopf heil und kullerte über den Boden des Baumhauses, aber der Stängel der Sonnenblume war abgeknickt. »Oh nein«, rief Maya. Sie hob den Blumentopf schnell wieder auf und prüfte den Schaden. Die Blume hatte es schlimm erwischt. »So ein Mist, die schöne Blume«, schimpfte sie. »Jetzt habe ich gar kein Geschenk für dich zum Einzug.« Borg merkte, wie bestürzt sie war und nahm ihr den Blumentopf aus der Hand. »Tut mir leid, das lässt sich nicht mehr reparieren«, sagte Maya. »Wenn der Stängel erstmal ab ist, ist nichts mehr zu retten.« Borg nickte und sah sich die Blume an. Er sah bekümmert aus, richtig traurig. Ein bisschen so, als würde es ihm wehtun, das Pflänzchen so zu sehen. Schließlich nahm er den Stängel und richtete ihn wieder auf. Und für einen kurzen Moment hatte Maya das Gefühl, als läge ein grünes Funkeln in der Luft, das jedoch sofort wieder verschwand. Und plötzlich sah die Pflanze aus, als wäre nie etwas passiert. »Ui!« rief Maya aus und sah ihn mit großen Augen an. Wie hast du das gemacht? Borg, erklärte er und zuckte mit den Schultern, als wäre es nichts Besonderes. Ah, ich weiß schon, du hast einen grünen Daumen, nicht wahr? Maya reckte ihren eigenen Daumen hoch. Mein Opa sagt immer, Leute mit einem grünen Daumen sind echte Zauberer. Zauberer, wiederholte Borg und nickte. »Dann sollten wir jetzt nur noch auf eine gute Nachbarschaft anstoßen«, schlug Maja vor, wie sie es bei den Sundbergs gesehen hatte. Sie machte die Limoflasche auf und trank einen Schluck. Dann reichte sie sie an den Jungen weiter. Borg nahm die Flasche entgegen und betrachtete sie ein bisschen misstrauisch. Dann machte er es Maja nach und trank einen Schluck. Und schon im nächsten Augenblick sprudelte alles wieder aus ihm heraus, in zwei großen Fontänen aus seinen Ohren. »Herrje«, rief Maya erschrocken und musste gleichzeitig lachen, weil es so lustig aussah. Aus großen Augen schaute Borg sie an. Scheinbar vertrug er keine Limo. Oder vielleicht kannte er auch gar keinen Sprudel. Als er sich von dem Schreck erholt hatte, ging er an das kleine Fenster des Baumhauses und deutete nach oben zu den Wolken am Himmel. »Was ist da oben?«, fragte Maya. »Ein bisschen seltsam war Borg ja manchmal schon.« »Meinst du etwa die Wolken? Oder Regen?« »Regen, richtig«, bestätigte er. »Du brauchst Wasser, genau wie eine Pflanze.« »Wasser«, er nickte und deutete auf seine Füße. Maya erinnerte sich, dass es am Morgen, als sie ihn in der Hecke gefunden hatte, tatsächlich so ausgesehen hatte, als wäre er mit dem Boden verwachsen. Ein bisschen schien dieser Junge also tatsächlich wie eine Pflanze zu sein. Er schlief im Stehen. Er wurzelte im Erdboden. Und er brauchte Regen. Das ist kein Problem, versicherte sie. Regen gibt es hier bei uns mehr als genug. Borg, der inzwischen wirklich alles zu verstehen schien, was sie sagte, lächelte erleichtert. Was ist denn hier los? fragte plötzlich eine Stimme. Maya und Borg erschraken und fuhren herum. Ein blonder Haarschopf reckte sich neugierig zur Tür des Baumhauses herein und zwei große Augen schauten sie fragend an. Es war Matti. Matti, rief Maja und stemmte wütend die Arme in die Hüften. Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du mir nicht hinterher spionieren sollst? Hab ich ja gar nicht, verteidigte sich der Junge. Aber ich habe gemerkt, dass du dir eine Limo genommen hast, ohne zu fragen, und das, obwohl es die letzte gewesen ist. Ich will auch noch was abhaben. Wenn es sein muss, sagte Maya und gab ihm die noch halbvolle Flasche. Dann verschränkte sie die Arme vor der Brust und stellte sich vor Borg. Und wer ist das? Wollte Matti wissen. Niemand, behauptete Maya. Borg, antwortete Borg. Und ich heiße Matti. Mayas kleiner Bruder grinste. So, meinte Maja und jetzt musst du gehen und untersteh dich Mama und Papa, was davon zu sagen. Wieso? Matti legte den Kopf schief und schraute fragend von unten herauf. Oh nein, da hatte Maja sich wohl etwas verplappert. Ein Geheimnis machte Matti natürlich nur noch neugieriger. Weil, äh, ach, na gut. Jetzt war es auch zu spät. Sie musste mit der Sprache rausrücken weil Mama und Papa etwas dagegen hätten, dass ein fremder Junge hier im Baumhaus wohnt. Aber Borg ist nicht irgendein Junge, verstehst du? Er ist ganz allein und er braucht unsere Hilfe. Er sieht seltsam aus, stellte Matti fest. Er kletterte vollends in die Hütte und linste an seiner Schwester vorbei. Seine Kleider sind aus Blättern und er riecht komisch. Und bestimmt hat er sich heute noch nicht gekämmt. Und gestern auch nicht, glaube ich. »Das geht dich alles gar nichts an,« entschied Maya. »Borg ist eben ein bisschen anders als wir.« »Borg,« bestätigte Borg. »Kann er nichts anderes sagen?« fragte Matti. »Doch, aber nur zu Leuten, die er mag,« versetzte Maya, »und nicht zu kleinen Brüdern, die ihre neugierige Nase überall reinstecken.« »Ich bin nicht neugierig.« »Bist du wohl? Und eine Nervensäge noch dazu.« »Gar nicht wahr.« Mattis Gesicht war rot geworden. Seine Backen plusterten sich auf vor Zorn. »Ich werde jetzt zu Opa gehen und ihm alles erzählen.« Maya schnappte nach Luft. Wehe, wenn?« »Nicht streiten«, sagte Borg leise. »Nanu?« Maya drehte sich zu ihm um. »Nicht streiten«, sagte Borg noch einmal und schaute sie aus seinen großen grünen Augen an. »Bitteschön.« das ist ja wunderbar, rief Maya begeistert. Das waren vier Wörter am Stück. Toll, Matti verdrehte genervt die Augen. Wenn ich vier Wörter am Stück rede, sagst du immer gleich, ich soll den Mund halten. Das ist doch etwas völlig anderes. Maya schüttelte den Kopf. Der Streit war schon vergessen. Borg muss unsere Sprache erst noch lernen. Aber er lernt ziemlich schnell, das muss ich schon sagen. Schnell, sagte Borg wie ein Echo und lächelte. Wieso muss er unsere Sprache erst lernen? fragte Matti. Kommt er aus einem anderen Land? Das weiß ich nicht. Maya schüttelte den Kopf. Ich habe ihn im Wald getroffen. Wald, bestätigte Borg und kam ein bisschen hinter Maya hervor. Hallo, sagte er zu Matti und winkte freundlich. Hallo, erwiderte der und streckte die Hand aus. Darf ich dich mal anfassen? Maya runzelte die Stirn. Wozu denn das? Um zu sehen, ob er echt ist. Dummerchen, natürlich ist er echt, sagte Maya. Er fühlt sich ganz normal an, meinte Matti, der Borg in den Arm gepiekt hatte. Und die Haare? Borg bückte sich ein bisschen, so sodass Matti ihm durchs Haar fahren konnte. Es raschelte wie frisches Laub. Matti musste lachen. Jetzt wurde auch Maya neugierig. Darf ich auch mal? Borg drehte sich in ihre Richtung und ganz vorsichtig streckte sie ihre Hand aus und berührte sein Haar. Es war weich, aber auch ein bisschen borstig. Und es raschelte tatsächlich, weil hier und dort Blätter dazwischen waren. Vielleicht solltest du dir wirklich mal die Haare waschen, überlegte sie. Waschen, kam es zurück. Borg machte ein Gesicht, als hätte er einen Popel verschluckt. Meine Mami hat für uns ein Shampoo, das ganz toll duftet, bestätigte Maya. Hier, riech mal, sagte sie und hielt ihm das Ende von ihrem Zopf hin. Borg schnupperte. Und rümpfte die Nase. Er findet es stinkt, stellte Matti fest. Gar nicht, erwiderte Maya ein bisschen beleidigt. Er ist nur eben nicht an diesen Duft gewöhnt. Ich mag den Duft von Weihnachtskerzen, erklärte Matti. Und den von Zuckerwatte mag ich auch. Ich glaube, er weiß nicht, was Zuckerwatte ist wandte Maja ein, als sie Borgs ratlosen Blick bemerkte. »Das sieht aus wie eine Wolke und schmeckt ganz süß,« erklärte Matti bereitwillig. »Aber man darf nicht zu viel davon essen, sonst kriegt man Bauchweh,« fügte Maja hinzu. »Und die Zähne muss man auch danach putzen, sonst kriegen sie Löcher.« »Stimmt gar nicht,« widersprach Matti großspurig. »Ich habe noch nie Löcher davon bekommen und Bauchweh auch nicht.« »Und was war letztes Jahr auf dem Herbstmarkt?« »Alte Petze. Borgs Blicke waren zwischen Maya und Matti hin und her geflogen, als würden sie Pingpong spielen. Und seine sommersprossige Miene war dabei immer ratloser geworden. »Weißt du,« sagte Maya schließlich zu ihrem Bruder, »ich glaube, er kennt das alles nicht.« »Keinen Herbstmarkt?« Mattis Augen weiteten sich entsetzt. »Keine Zuckerwatte? Und auch kein Karussell?« Maya schüttelte den Kopf. »Woher kommt er bloß?« »Das weiß ich nicht«, flüsterte Maya, während sie Borg einen fragenden Blick zuwarf. »Aber ich glaube, er kommt von ziemlich weit her.« »Und warum ausgerechnet zu uns?«, fragte Matti. »Vielleicht sollten wir doch Mama und Papa davon erzählen.« »Auf gar keinen Fall«, verbot Maya. »Borg braucht erstmal ein bisschen Zeit, um sich hier einzuleben. Danach können wir es ihnen immer noch sagen.« »Na gut«, seufzte Matti. Allerdings klang es ziemlich zögerlich. Du musst es schwören, verlangte Maja deshalb. Wikingerschwur. Bei meinem Blut? fragte Matti erschrocken. Bei deinem Blut, bestätigte Maja Sie trat an die kleine Kommode an der Wand, zog die oberste Schublade auf und holte die Nadel heraus, die sie eigens für diesen Zweck aufbewahrt hatten. Mit ernster Miene reichte sie sie an Matti weiter. Muss das wirklich sein? fragte er. »Und ob?« beharrte Maya. Matti nahm die Nadel widerwillig. Zuerst kniff er beide Augen zu, dann machte er eins davon wieder auf, visierte mit der Nadel seinen rechten Daumen an und piekte hinein. »Au!« stöhnte er. »Hab dich nicht so. wies Maya ihn zurecht und räumte die Nadel wieder weg. »Und jetzt musst du bei deinem Blut schwören.« Mattis Gesicht war ganz rot. Und mit fest zusammengebissenen Zähnen quetschte er einen Blutstropfen heraus und wollte gerade den feierlichen Eid leisten, ganz bestimmt niemandem etwas von Borg zu sagen, als dieser vorsprang und mit der Hand Mattis blutigen Daumen berührte. Wieder gab es ein grünes Glitzern. Und im nächsten Moment war der Blutstropfen verschwunden und der Daumen wieder heil, so als hätte man nie hineingepiekt. »Ui«, sagte Matti. »Wie hast du das gemacht?« »Borg kann sowas«, sagte Maya atemlos. »Es tut gar nicht mehr weh«, stellte Matti fest. Er bewegte den Daumen und nickte Borg dankbar zu. Der Junge aus dem Wald lächelte glücklich. »Ich schwöre«, sagte Matti daraufhin leise. Und noch nie war ihm ein Schwur so ernst gewesen. Den Nachmittag verbrachten Maja und Matti im Baumhaus, zusammen mit Borg. Zuerst spielten sie Karten. Da Borg noch nie in seinem Leben Karten gespielt hatte, mit wem hätte er in seiner Höhle auch spielen sollen, erklärten sie ihm die Regeln von Mau Mau, Quartett und Schwarzer Peter. Borg schaute sie dabei an, als würden sie ihm magische Zauberformeln erklären. Für ihn war das alles neu. Er hatte noch nie zuvor in seinem Leben Spielkarten gesehen, und wusste zuerst gar nicht, was er mit den kleinen Bildchen anfangen sollte. Aber wie sich herausstellte, war er ein echtes Naturtalent. Er gewann so viele Spiele, dass Matti bereits begann, sauer zu werden, und Borgs Augen leuchteten dabei vor Begeisterung. Und mit einer Geschwindigkeit, die an Zauberei grenzte, lernte er immer mehr Wörter, so dass sie sich schon bald gut verständigen konnten. Borg, sagte er jetzt nur noch selten. Als es mit den Karten langweilig wurde, spielten sie Murmeln und danach schnitten sie Grimassen. Maya war immer der Meinung gewesen, dass sie ziemlich gute Grimassen schneiden konnte, aber gegen Borg mussten Matti und sie sich geschlagen geben. Der konnte Gesichter machen. Mal sah er wie ein Troll aus, dann wie ein Kobold und zuletzt wie ein richtig grässliches Monster. Matti warf sich weg vor Lachen. Und Maja fand, dass das Borgmonster ziemliche Ähnlichkeit mit ihrer Lehrerin Fräulein Krokich hatte. Irgendwann hörten sie draußen ein Auto vorfahren. »Papa ist wieder da«, stellte Matti fest. »Schon?« Maya schaute auf die Uhr. »Bereits halb sechs«, stellte sie fast ein bisschen erschrocken fest. Mit Lachen und Spielen war der Nachmittag im Handumdrehen vergangen. »Wir müssen ins Haus, zum Abendessen, Borg.« Fügte sie mit einem entschuldigenden Lächeln hinzu. Kein Problem. Er lächelte ebenfalls. Hast du keinen Hunger? fragte Matti. Ich könnte einen Bären futtern. Einen Bären? Borg schaute ihn entgeistert an. Das sagt man nur so, erklärte Maya. Aber Matti hat recht. Du wirst bestimmt auch hungrig sein. Nicht sehr. Er schüttelte den Kopf, dass es raschelte. Du musst aber doch was essen sagte Maja mit demselben Tonfall, den ihre Mama immer anschlug, wenn die Kinder ihrer Meinung nach zu wenig aßen. »Ich werde dir wieder was abzweigen, in Ordnung? Freitags gibt es bei uns immer Fisch.« »Bah!« machte Matti und schnitt eine Grimasse. Borg musste lachen. Und wie immer, wenn er lachte, klang es ein bisschen so, als würde eine Ente schnattern. Das war an sich schon lustig. Dann wurden sie auch schon zum Essen gerufen. Maja und Matti verabschiedeten sich rasch und kehrten ins Haus zurück. Dort zogen sie ihre Schuhe aus, wuschen sich die Hände und fanden sich dann am Esstisch ein, wo die Erwachsenen bereits saßen. »Da seid ihr ja, ihr Rumtreiber«, begrüßte Opa Emil sie augenzwinkernd. »Was habt ihr denn den ganzen Tag gemacht?« »Gespielt«, erwiderte Matti, was ja auch nicht geflunkert war. »In unserem Baumhaus«, fügte Maja hinzu. »Das morsche alte Ding?« Ihr Papa hob die Brauen. Das habt ihr doch den ganzen Sommer noch nicht betreten. Ich habe mir bereits überlegt, es wieder abzureißen und Brennholz draus zu machen. Bloß nicht, rief Maya entsetzt. Ich meine, bitte nicht, Papa, verbesserte sie sich dann. Wir sind wirklich gern da oben zum Spielen. Und ob, fügte Matti mit bereits vollem Mund hinzu. Sauren Hering mochte er zwar nicht besonders gerne, die kleinen Mandelkartoffeln, die es dazu gab, dafür aber umso mehr. Dann solltest du morgen mal raufsteigen und nachsehen, ob noch alles sicher ist, sagte Mama zu Papa. Aber nein, das muss nicht sein, versicherte Maya schnell. Es ist alles wunderbar da oben. Ganz bestimmt, fügte Matti hinzu und beide nickten sich zu. So? Ihre Mama griff nach dem Glas mit den eingelegten Gurken und legte jedem eine davon auf den Teller. »Dann ist es ja gut. Aber trotzdem sollten wir...« In diesem Moment war von draußen lautes Gebell zu hören. Und da bemerkte Maya, dass Balda fehlte. Gewöhnlich lag er beim Essen unter dem Tisch und leistete der Familie Gesellschaft. Aber heute war er offenbar lieber im Garten geblieben. Und dafür gab es wahrscheinlich einen Grund. »Was hat der Hund denn jetzt wieder?«, fragte Papa ein bisschen genervt. Vielleicht hat er ja einen Postboten gesehen, scherzte Opa Emil. Um diese Zeit? Papa schüttelte den Kopf. Wohl kaum. Was Borg alles kann, ist wirklich unglaublich. Und jetzt weiß auch noch Matti von ihm. Hoffentlich führt Balder Papa nicht zum Baumhaus. Wie es weitergeht, das erfahrt ihr natürlich in der nächsten Folge. Wenn ihr es bis dahin gar nicht mehr aushalten könnt, dann findet ihr das Hörbuch auch bei Spotify, Deezer, iTunes und auf allen anderen Plattformen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Sternebewertung bei iTunes da. Darüber würde ich mich total freuen. Oder schaut doch gerne bei YouTube vorbei, da gibt es eine Menge toller Bastel- und Vorlesevideos. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.